0: Ich werde Ihnen jetzt erstmal ein kleines Geheimnis verraten. In elf Tagen, nächste Woche Donnerstag, da haben wir einen weiteren täglichen Podcast für Sie. Morgens um sechs, in aller Kürze. Das Wichtigste, was der Tag so bringen wird. Schönes Gegengewicht zum FAZ-Podcast für Deutschland. Den werden Sie natürlich auch weiter hören können, nachmittags um fünf ein Thema in aller Tiefe samt wichtigen Nebenaspekten und spannenden Gesprächspartnern. Ich komme heute auf diese kleine Ankündigung, weil in unserem Früdenker newsletter die Frage gestellt worden ist, kommt es im Ukraine-Krieg zu einer PAD-Situation? Das würden Sie natürlich dann auch schon im passenden Frühdenker-Podcast hören.
1: Normalerweise sind solche PAD-Situationen immer eine gute Situation äh,
0: für, für Verhandlungen. Ähm,
1: allerdings sind die Forderungen in diesen Verhandlungen in einem entscheidenden Punkt, und zwar nämlich was die Territorialfragen anbelangt, so konträr, dass nicht automatisch aus so einer Paz-Situation sozusagen erfolgreiche Verhandlungen äh, folgern müssen.
0: Carlo Massala, der aktuell viel vielgefragte Militärexperte, ist heute bei uns zu Gast. Ich kann Ihnen schon verraten, dass das wirklich ein spannendes Gespräch war. Ebenso wie unser zweiter Teil der Sendung heute mit der Rolle Chinas und unserem Auslandschef Nicolas Busse. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 21. März, Tag 26 in diesem Krieg. Ich bin Andreas Krobock. Gut, dass Sie dabei sind. Sie sind es inzwischen zu Recht von uns gewohnt, dass wir montags immer einen genaueren Blick auf die militärische Lage in der Ukraine werfen und auch auf die anderen entscheidenden Schauplätze, den Verhandlungstisch, den Infokrieg bzw. die Propaganda und auch die internationalen Einflüsse und Einflussversuche. Letzten Montag haben wir hier mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi gesprochen, heute. Bin ich echt gespannt auf Carlo Massala, den Professor für internationale Politik der Bundeswehr-Uni in München. Er ist auch Berater ähm, vieler Parteien in Deutschland, alle sogar außer der Linke und der AfD. Er schreibt Bücher, ist aktuell vielleicht der gefragteste Gast und Experte in deutschen Talkshows. Und er hat seit Beginn des Krieges einen eigenen täglichen Podcast bei den Kollegen vom Stern. Hört sich nach 24-7 an. Schön, dass er trotzdem ein paar Minuten Zeit für uns hat. Hallo Carlo Massala. Hallo ist es eigentlich leicht, Herr Masala, Sie machen das ja im Moment täglich gefühlt überall, uns Deutschen den Krieg zu erklären?
1: Es besteht unheimlich viel Bedarf an, an Orientierungswissen und das wird sehr gerne angenommen. Sobald es in die Frage der Interpretation geht, fangen an, die Gemüter sich zu erregen. Das hat natürlich was mit, dem, mit, mit der Frage zu tun wie einzelne Personen normativ wollen, dass dieser Konflikt ausgeht. Aber mhm. wenn man sich in diesem Orientierungswissen bewegt, dann ist die Nachfrage unglaublich groß und das Interesse sehr groß.
0: Mhm. Immerhin scheint tatsächlich ein großer Teil der Gesellschaft inzwischen sehr interessiert daran zu sein, alles auch über Kriegstaktiken und Waffen zu erfahren. Vielleicht, weil das Ganze jetzt so nah ist. Ähm, Herr Massala, haben Sie das Gefühl, Deutschland, wir, mit unserer ja doch ganz eigenen Geschichte, mit unserem Wunsch nach Frieden und nie wieder, wir sind auf diesem Weg oder der Suche nach einem anderen Verhältnis zum Militär, zu Waffen, zu Soldaten, zu Bundeswehr, also was die Denkweise angeht?
1: Also ich würde es mir sehr stark wünschen ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das äh, über den konkreten Krieg, der jetzt stattfindet, hinausgehen wird. Also die, die Frage ist ja, ich meine, es gibt ja zwei Szenarien. Das, das eine würde sagen, der Krieg ist relativ bald zu Ende und wir haben einen ein wie auch gearteten Friedensschluss und das andere ist, dieser Krieg zieht sich jetzt lange, lange, lange hin und in, in beiden Fällen ist natürlich die Befürchtung, dass das Interesse der Bevölkerung dann verloren geht. Also von daher, ich würde mir wünschen, dass das so der Auftakt ist, dass dass die Deutschen ein normaleres Verhältnis zu ihren Streitkräften bekommen, sich mehr für Sicherheits- und Verteidigungspolitik interessieren. Aber man darf nicht verkennen, dass das ja oftmals so ist, wenn irgendwo Krieg ausbricht. Also denken Sie an, an die amerikanische Irak-Intervention, an den Anfang von Afghanistan und dass nach einer Zeit das Interesse dann nachlässt.
0: Hm. Ich muss zugeben, ich war selber Zivildienstleistender, bin also auch geprägt von dieser deutschen Kultur, der Abrüstung, der Friedenspolitik, aber auch ich interessiere mich gerade sehr dafür, wie diese Ukraine, diese, dieses scheinbar ja doch unterlegene Land der, der russischen Übermacht, der scheinbaren Übermacht begegnet, vielerorts standhält. Ich würde Sie jetzt, wenn wir mal aufs Aktuelle kommen, ganz doof zu Beginn fragen, hätte die Ukraine tatsächlich eine realistische Chance, diesen Krieg auch zu gewinnen bzw. nicht zu verlieren?
1: Also sie hat eine realistische Chance, diesen Krieg nicht zu verlieren. Zu gewinnen bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber sie hat eine realistische Chance, ihn nicht zu verlieren. Und wir sehen zumindest in den letzten, ich sage jetzt mal drei, vier Tagen, mhm. dass in dem großen operativen Bild nicht so viel passiert. Das heißt also, Beide Seiten ähm, kämpfen zwar, aber man hält die Territorien, die man hat. Es ist sogar der Ukraine gelungen, vor zwei Tagen gewisse Gebiete, kleinere Gebiete im Süden des Landes zurückzuerobern. Ähm, und Stand heute würde ich sagen, die russische Föderation ähm, orientiert sich jetzt momentan eher an Defensivoperationen, also das heißt, die Gebiete, die sie hält, zu halten und dazu muss man auch noch dazu sagen, zu zerstören, hm. ja. Ähm, so dass es aussieht, dass zunächst einmal jetzt weitere Geländegewinne der russischen äh, Föderation nicht zu erwarten sind. Von daher, ja, die Ukraine hat eine realistische Chance, diesen Krieg nicht zu verlieren.
0: Hm. Finde ich ganz spannend. Dazu passt ja auch, dass äh, das amerikanische Institute for the Study on War äh, schreibt, es sei bald eine PAD-Situation Erreicht. Das heißt, Sie interpretieren das ähnlich.
1: Naja, sagen wir, sagen wir mal so. Ich, ich glaube, diese Woche und vielleicht auch noch die nächste Woche wird sehr entscheidend sein, um, um eine begründete Aussage zu treffen darüber, äh, wie dieser Krieg weiter verläuft. Also, die, die Russen, die russischen Truppen haben so eine Art Erschöpfungspunkt erreicht. Mhm. Ja, also, wir wissen aus vielen Analysen und Studien, dass die sogenannte Battlefield Performance einzelner Soldaten, also, das heißt, die Art und Weise, wie einzelne Soldaten auf dem Schlachtfeld sich verhalten, in den ersten Wochen des Krieges rapide zunimmt, mhm. dann aber irgendwann abbricht. Und man muss eigentlich Truppen austauschen.
0: Aha. Wer macht dazu Studien, wenn ich da mal kurz einhaken darf? Woher weiß man sowas?
1: Also sie, sie finden das sozusagen in der Literatur. ja, Aus Kriegsbeobachtungen. Das heißt sozusagen, dass, dass die Leistungsfähigkeit von Soldaten ab einem gewissen Punkt rapide abnimmt.
0: Okay, und das tut es gerade bei den Russen oder bei beiden?
1: Die, die haben sozusagen diesen, diesen Punkt, Fast erreicht, ah, ja. rein zeitlich gesehen. Das liegt natürlich auch an, an solchen Fragen, wie, das muss man auch mal ganz klar sehen, die, die schlafen ja in ihren Fahrzeugen, die schlafen in improvisierten Zelten auf dem Boden. Und das bedeutet eigentlich, die Russen müssen ihre Truppen jetzt auswechseln. Und das sehen wir gerade nicht. Also die Frage ist sozusagen, was passiert jetzt in der nächsten und in der übernächsten Woche? Ähm, und wenn es den Russen nicht gelingt, diese Probleme in den Griff zu bekommen, dann kann man durchaus erwarten, dass wir in so eine Art Abnutzungskrieg reingeraten. Also indem man die Stellungen hält, indem, man, indem die Russen weiterhin ihre Vernichtung von Städten und Zivilbevölkerung weiter betreiben werden, aber wo auf dieser, diesem großen operativen Bild relativ wenig Geländegewinne gemacht werden, mhm. die entscheidend sind.
0: Ja. Ist dann zum Beispiel Mariupol, wo ja hart gekämpft wird, ähm, gerade da so, so, so ein exemplarischer Ort, also Russland hat ja wohl gefordert, die Ukrainer sollen sich in Mariupol ergeben, stellen, die machen das aber nicht, mhm. dann wurde wohl ein Friedenskorridor geöffnet, wo die letzten Frauen und Kinder und Alten und wer auch immer nicht kämpfen kann, die Stadt verlassen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also die Russen haben ja Mariupol quasi umringt und dann wird dieser Ring geöffnet und dann stehen die da am Straßenrand und die Leute marschieren entkräftet an denen vorbei?
1: Ja, genauso muss man sich das vorstellen. Dabei gibt es aber zwei Sachen zu beachten. Zum einen, wenn ich richtig informiert bin, ist sozusagen dieser Korridor, den die Russen anbieten, der geht nur nach Russland. Das heißt, also Ukrainer aus Mariupol müssten nach Russland gehen. Mhm. Da stellt sich die Frage, ob die dazu so große Lust haben. Oh. Ähm, der zweite Punkt ist, wir haben ganz, ganz viele Fälle gehabt, ähm, in der Ukraine auch, aber auch anderswo, wo Menschen auf der Flucht dann beschossen werden. Mhm. Also wo russische Truppen diese Menschen dann beschießen. Das sind ja auch
0: Kriegsverbrechen dann weiterhin. Genau,
1: oder diese Korridore vermielt sind. Ja? Also von daher ist das immer so ein, das kann durchaus ein vergiftetes Angebot sein. Ähm, aber wenn es gut läuft, zynisch gesprochen, wenn es gut läuft, ja, dann gibt es diesen Korridor, man kann die Stadt verlassen. Das Problem fängt nur an, danach, wer dann die Stadt nicht verlassen hat, weil er nicht will oder nicht kann, mhm. wird in aller Regel zum Kombatanten erklärt. Was wiederum eine Legitimation ist. Also völkerrechtlich ist das nicht okay. Ne? Mhm. Aber das ist sozusagen das, was die russische Föderation in Syrien auch gemacht hat. Man, man Oder in, in, in Tschetschenien. Man ernennt, äh, man man, man benennt diese Leute als Kombatanten und damit hat man dann das Recht, weiterzumachen wie bisher, nämlich wahllos in diese Stadt hineinzuschießen.
0: Und, und mit Kiew wird aller Voraussicht nach das Gleiche passieren wie mit Mariupol?
1: Also ich glaube nicht, weil Kiew viel zu groß ist. Und ähm, Kiew ist jetzt nicht umzingelt in dem Sinne. Ja? Also die Russen haben Truppen an allen Seiten und sie beschießen Kiew, aber sie haben keinen Belagerungsring, der so dicht ist, dass da keiner raus oder rein kann.
0: Und wollen die das denn auch nicht?
1: Sie haben nicht das Personal da am Boden. Also um, um, um an eine Millionenstadt wie Kiew einen Belagerungsring zu ziehen, bräuchten sie viel, viel mehr Truppen auf dem Boden, um den so dicht zu machen, dass wirklich da keiner raus und keiner rein kann. Aber sie, sie versuchen so eine Art, um Belagerungsring zu machen, der aber relativ locker ist und beschießen halt die Stadt. Und es ist zu erwarten, dass das halt ganz einfach so weitergeht.
0: Hm. Apropos ja. nicht genügend Leute. Nun steht ja auch seit Tagen im Raum, dass sich Belarus, Lukaschenko, ähm, in diesen Konflikt eigentlich auf Wunsch von Putin einmischen soll. Es passiert aber immer noch nicht. Wir können dazu mal ähm, unseren Militärexperten aus dem eigenen Hause, Lorenz Hemeker, kurz hören. Es gibt von Seiten der belarussischen Staatsführung, das bedeutet vor allen Dingen Machthaber Lukaschenko, kein erkennbares Interesse daran, in den Krieg zu ziehen gegen die Ukraine. Auch die Bevölkerung ist dagegen. Ein Großteil möchte diesen Krieg nicht. Und dementsprechend versucht Lukaschenko als Verbündeter, auf der einen Seite Putin nicht zu verärgern und auf der anderen Seite so wenig wie möglich zu machen.
1: Ich teile diese Einschätzung von Herrn Hemmicker. Ja. Wir haben diese Gerüchte einer belarussischen Beteiligung an den Operationen im Prinzip seit Tag 1 des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine. Wir hatten, glaube ich, am ersten und am zweiten Tag Berichte, wonach Luftlandeeinheiten sich auf den Weg nach, äh, in die Ukraine machen würden, also belarussische Luftlandeeinheiten. Und bislang ist noch nichts passiert. Das deutet ganz einfach darauf hin, dass ähm, in, im belarussischen Militär, aber auch in der Politik, der Appetit, da aktive Kriegspartei zu werden, nicht besonders groß erscheint. Also von daher... Das Szenario schwebt seit Kriegsbeginn sozusagen wie ein Damoklesschwert über der Ukraine, dass Belarus sich da aktiv beteiligt. Bisher gibt es allerdings keinerlei Hinweise, dass das der Fall ist. Und deswegen bin ich sehr zurückhaltend, sozusagen diesen Gerüchten auch Glauben zu schenken.
0: Hm. Wenn ich jetzt mal bisher unser Gespräch Revue passieren lasse. Sie sagen ja auch, wir kommen möglicherweise in so eine Art äh, paz situation nicht vor und nicht zurück. Situation wäre das denn nicht? dann tatsächlich mal ein sehr guter Moment für erfolgreiche Friedensgespräche am Verhandlungstisch?
1: Normalerweise sind solche Paz-Situationen immer eine gute Situation
0: äh,
1: für, für Verhandlungen. Mhm. Ähm, allerdings sind die Forderungen in diesen Verhandlungen in einem entscheidenden Punkt, und zwar nämlich was die Territorialfragen anbelangt, so konträr, dass nicht automatisch aus so einer paz sozusagen erfolgreiche Verhandlungen äh, folgern müssen. Also die russische Föderation besteht weiterhin darauf, die Souveränität dieser beiden Oblaste, äh, Luhansk und Donetsk, äh, seitens der ukrainischen Regierung anerkannt zu haben. Mhm. Die ukrainische Regierung ist nur bereit, über die Lebensbedingungen der Menschen dort zu reden aber nicht bereit, diese offiziell sozusagen als unabhängig anzuerkennen.
0: Also es geht ausschließlich um Donbass, Krim ist kein Problem?
1: Nein, ich sage mal so, Krim ist, ist natürlich ein Problem, also die ukrainische äh, Regierung hat auch gesagt, sie, sie will die Krim nicht anerkennen, aber ich würde mal vermuten, wenn es hart auf hart kommt, ist man eher bereit, die Krim anzuerkennen, als ähm, die beiden Oblaste hm. im, im Osten der Ukraine. Das ist aber meine persönliche Vermutung. Und daran hakt es ja jetzt auch gerade bei den Verhandlungen in der Türkei. Ne? Also der türkische Außenminister hat äh, jetzt heute nochmal in der Financial Times ähm, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, man kommt in vielen Punkten weiter und voran. Ich vermute mal, das ist dann so die Frage der Neutralität, die Frage der Sicherheitsgarantien und so weiter und so fort. Aber in den Territorialfragen ist man kein Stück vorangekommen. Und das wird natürlich auch zukünftig ein großes Problem sein. Deswegen ist eine paz nicht unbedingt, anders als in vielen anderen Konflikten, äh, jetzt die Voraussetzung für erfolgreiche Friedensverhandlungen.
0: Hm. Nur ist ja eine ganz große Angst, die wird auch in den Medien immer wieder besprochen und auch Sie werden immer wieder danach gefragt, weil es offensichtlich eine militärische Option ist, dass, wenn es kein Vor und kein Zurück gibt, ähm, dass, dass Russland mit, mit härteren Waffen arbeitet. Wie groß sehen Sie tatsächlich die Gefahr, Herr Masala, dass Putin zu solchen Mitteln greift?
1: Also man darf diese Gefahr nicht unterschätzen und man sollte sie nicht kleinreden. Mhm. Sie existiert. Mhm. Allerdings müsste da, so glaube ich, eine Situation eintreten, in der Russland militärisch mit dem Rücken an der Wand steht. Mhm. Also in der sozusagen es der ukrainischen Armee gelingt, territorial im Osten Gebiete zurückzuerobern, die von Russland gehalten werden, in denen dies die russische Armee auf absehbare Zeit einer vernichtenden Niederlage entgegensieht. Ähm, dann, glaube ich, haben wir eine neue Situation und dann könnten solche Waffen zum Einsatz kommen. Ja.
0: Hm. Herr Massaler, letzte Frage. Sie können nicht in die Glaskugel gucken, das ist natürlich völlig klar. Aber Sie rechnen ja auch viel mit Wahrscheinlichkeiten und Statistiken und äh, empirisch. Ähm, wenn Sie jetzt auf die nächsten Tage schauen, vielleicht diese Woche, welche Wahrscheinlichkeit wäre größer, dass mal ein Waffenstillstand erreicht wird oder dass es jetzt einfach eine Weile so weitergeht, wie in den letzten Tagen schon, nämlich mit Beschüssen auf Städte?
1: Also ich befürchte, dass es äh, so weitergeht, wie in den letzten Tagen mit Beschüssen auf Städten. Solange es keinen entscheidenden Durchbruch in Ankara gibt, oder Entschuldigung, in der Türkei gibt, wo man verhandelt, mhm. ähm, rechne ich damit, dass diese Art des, des Vernichtungsabnutzungskrieges jetzt erstmal noch weitergeht.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Und ja, viel Spaß auch weiter mit Ihrem Podcast, auch wenn ich Ihnen eigentlich wünschen müsste, dass Sie den bald absetzen müssten, wenn der Krieg vorbei ist. Aber ich glaube, wenn der Krieg vorbei ist, ist die Auseinandersetzung ja auch noch lange nicht vorbei. Sie beschäftigen sich ja, das, das kommt glaube ich im Moment ein bisschen zu kurz, in dem, wonach Sie gefragt werden, auch sehr viel mit Politik danach. Ne? Also es geht ja nicht nur um die Kriegslage, sondern Ihnen ist es auch wichtig, was entsteht danach. Richtig. Und ja, da könnten wir wahrscheinlich noch eine weitere Sendung drüber gestalten, denn die Welt wird sich wahrscheinlich schon neu ordnen. Das stimmt. Das stimmt,
1: das stimmt. Kommen wir gerne wieder.
0: Beste Grüße, Carlo Massala. Danke Ihnen. Bevor wir über die zuletzt ziemlich spannende Rolle Chinas sprechen, müssen wir auch noch über die Opfer ähm, dieses Krieges sprechen. Die Informationen stimmen nicht überein. Die Ukraine spricht von deutlich mehr zivilen Opfern, nicht nur als Russland, sondern auch als die Vereinten Nationen. Von deren Menschenrechtlern heißt es knapp 1000 Tote ukrainische Zivilisten bislang. Von ukrainischer Seite wird ein Vielfaches genannt. Allein 4000 tote Zivilisten in Mariupol. Und Russland, das wissen wir, führt auf dem Gebiet des Infokrieges der Propaganda seit jeher einen ganz eigenen Krieg. Und Putin verkauft seinen Angriff der russischen Bevölkerung immer noch als Spezialoperation zur heldenhaften Befreiung der Ukraine. Lange Zeit auf der gleichen Propagandaklaviatur gespielt wie Russland, hat Putins großer und wichtiger Partner China. Allerdings scheint sich das so ein bisschen, oder zumindest der Ton in Peking, scheint sich gerade ein bisschen zu ändern. Ja, gehört aber wenig verstanden, haben Sie hier gerade von Lu Yuguang, einem Kriegsreporter in der Ukraine, der im chinesischen Staatsfernsehen sagen durfte... Dass Russland in Mariupol Kriegsverbrechen begeht, Umdenken in China oder doppelzüngige Opportunitätspolitik – das alles besprechen wir jetzt mit dem FAZ-Auslandspolitikchef. Ich freue mich. Hallo, Nicolas Busse. Hallo. Herr Busse, vielleicht zunächst mal das ganz Aktuelle eben vorweggeschoben. Äh, angeblich soll der russische Außenminister Sergej Lavrov auf dem Weg nach China gewesen sein, aber mitten über Sibirien das Flugzeug umgedreht haben und zurück nach Moskau geflogen sein. Wissen wir da inzwischen genaueres drüber?
2: Nein, da habe ich jetzt auch keine näheren Informationen. Ähm, äh, da sind wir sozusagen auf die Agenturlage angewiesen.
0: Das heißt, wir können auch nur spekulieren, mit welchem aktuellen Auftrag Putin seinen treuen Außenminister nach Peking geschickt haben könnte.
2: So ist es. Ähm, äh, es, es gab ja Geheimdienstberichte äh, aus den Vereinigten Staaten. Also wir müssen davon ausgehen, dass es Geheimdienstinformationen waren, die gesagt haben, dass die Russen sich um Unterstützung bemüht haben in China. Ja. Schon offenbar relativ schnell nach Beginn des Krieges könnte sein, dass da diese Reise damit zusammenhängt.
0: Hm. Offiziell streitet Peking ja ab, dass Russland um Hilfe gebeten haben soll. Die New York Times berichtet jetzt, die Lage sei so ein bisschen anders. Ähm, was macht Peking da? Gehen die jetzt nach dem Druck durch die Amerikaner, durch Joe Biden in eine neutralere Position oder liegt die Wahrheit immer noch irgendwo dazwischen?
2: Ich glaube, ich, ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sich angucken, in welcher äh, Situation sich China da befindet. Russland ist ein sehr, sehr enger Verbündeter geworden von China in den vergangenen Jahren, aus mhm. weltanschaulichen Gründen einerseits. Es aber auch wirtschaftliche Interessen. Russland äh, ist ein wichtiger Energielieferant für China. Ja. Und auf der anderen Seite hat China aber kein Interesse daran, sich das Verhältnis zum Westen zu ruinieren wegen dieser Geschichte. Und deswegen positionieren die sich so ein bisschen in der Mitte im Augenblick. Also
0: besonders begeistert dürfte Putin aber zumindest nicht darüber gewesen sein, dass nun auch in China offiziell zumindest einmal von Kriegsverbrechen gesprochen wurde.
2: Ja, wie gesagt, wenn sowas einmal passiert, ähm, äh, ich glaube, dann, dann kann Herr Putin damit leben. Ich glaube, für den ist auch weniger wichtig, was im Ausland, auch in China darüber berichtet wird, sondern für den ist vor allem wichtig, was in Russland über, die, äh, über den Krieg berichtet wird. Und das wissen wir ja, dass es da eine sehr, sehr harte Zensur der Medien inzwischen gibt.
0: Ich habe unseren Gast gerade, Carlo Massala, im Anschluss an das Gespräch auch nochmal kurz gefragt, wie er denn die chinesischen Einflussmöglichkeiten in diesem Krieg einschätzt.
1: Den geht der aktuelle Krieg sicherlich zu weit. Ja? Und die Art und Weise, wie, wie Russland den führt, weil sie sind immerhin mit, mit Russland verbandelt, äh, verbündet. Äh, und das fällt natürlich auch ein bisschen auf die chinesische Unterstützung zurück, wenn die Russen jetzt hier Kriegsverbrechen ähm, begehen. Aber letzten Endes, das was man hört, ist, dass China an Russland noch immer festhält als Partner. Was er aber natürlich nicht ausschließt, da China ja auch ein durchaus ein beträchtliches Investment in der Ukraine hat, dass die chinesische Führung, wenn sie wollte, vielleicht mäßigend auf Putin einwirken könnte. Zumindest in den Friedensverhandlungen äh, weiterzugehen, als die russische Seite bisher gegangen ist, oder aber gar die Kampfhandlungen einzustellen. Also ich glaube, diese Möglichkeit hat China. Die Frage ist, ob sie sie nutzen werden.
0: China hat Einfluss, klar, Herr Busse. Was glauben Sie, wie weit will und wird sich Xi Jinping einmischen?
2: Also ich glaube, für die verläuft die Grenze da, wo Russland Dinge machen würde, die die chinesischen Interessen direkt berührt und denen auch schadet. Mhm. Also ähm, äh, wenn, die, wenn die Russen ähm, äh, sozusagen China dazu zwingen äh, müssten, sich zu entscheiden zwischen Handel äh, mit dem Westen und Unterstützung für Russland, äh, erst dann würden die äh, sich da bewegen.
0: Wie würden die sich denn entscheiden?
2: Im, Im Zweifelsfall würden die sich, äh, glaube ich, äh, im Augenblick noch für den Handel mit dem Westen entscheiden, weil der für die für die noch wichtiger ist.
0: Das wirtschaftliche Interesse.
2: Ja, ähm, äh, genau. Also so, das, ein, das strategische Kalkül, das man da so ab und zu jetzt äh, in den letzten Tagen aus China gelesen hat, ist, dass das doch eigentlich gar keine so schlechte Sache sei, wenn sich das so weiterentwickelt. Ähm, man bindet die Amerikaner ein bisschen in Europa, dann können die nicht so viel Druck auf China in Asien ähm, ausüben. Ähm, äh, gleichzeitig wird Putin natürlich auch ein schwächerer Partner von China. Äh, einfach dadurch, dass er materiell geschwächt wird, ist leichter zu kontrollieren. Und wenn man dann sozusagen die Handelsbeziehungen mit dem Westen nicht zusammenbrechen lässt, dann kann man weiter an der Modernisierung der chinesischen Volkswirtschaft arbeiten, mhm. äh, während dieser Krieg äh, so vor sich hinläuft. Also ja, das, das, das ist ja, heißt das strategische die, die,
0: ja, die Chinesen sehen das durchaus auch mit einem weit entfernten und lachenden Auge dass durch diesen Krieg im Grunde alle Seiten, ob Amerika, Europa, Russland, sich selber schwächen. Außer eben sie selber, außer China.
2: Ja, also so für die, für die ich glaube, da, da muss man auch wieder genau hingucken. Aus chinesischer Sicht ist natürlich ein negativer Faktor, dass der Westen jetzt große Geschlossenheit zeigt. Mhm. Für die Chinesen ist es natürlich einfacher, wenn man wenn sie den Westen spalten, zum Beispiel Europa und Amerika. Die rücken jetzt wieder enger zusammen unter der russischen Bedrohung, ist schwieriger. Außerdem, glaube ich, wird man, wird man natürlich in, in Peking genau hingucken, dass die Diskussion, die wir jetzt über die Reduzierung und der Westen, westlichen Abhängigkeit von Russland führen, dass die nicht auch direkt äh, auf China übertragen wird. So Erste Äußerungen dieser Art gibt es ja schon. Mhm. Also das heißt, äh, es ist nicht mehr so ganz weit von, von der Energieabhängigkeit äh, Russland zu einer Diskussion über die Industrieprodukteabhängigkeit in China. Mhm. Und ähm, äh, das ist eine Tendenz, die wir schon seit längerem in der Welt im Welthandel sehen. Dass übrigens auch China selbst da autarker werden will bei strategisch wichtigen Produkten und das wird jetzt natürlich nochmal ein bisschen verstärkt durch diesen Krieg.
0: Wäre denn ein schnelles Kriegsende, sagen wir mal, wenn jetzt keine Atomangriffe passieren, wäre denn ein schnelles Ende, wäre das überhaupt im chinesischen Interesse?
2: Ich glaube, das ist im Interesse von, all, von allen okay. Beteiligten, also schon, ja. ähm, äh, weil sowas hat natürlich, je länger es andauert, desto größere Verwerfungen und ähm, äh, natürlich würden, glaube ich, in, in, äh, auch in China viele gerne wieder zum Business as usual zurückkehren. Und, und
0: wäre es eine Rolle, die China mögen würde und auch nach innen sehr gut verkaufen könnte, wenn es seiner Bevölkerung sagt, wir regeln das jetzt mit Putin, wir sorgen dafür, dass die sich an den Friedenstisch setzen und begleiten eine Art Friedensprozess oder wäre wär denen das zu viel Einmischung?
2: Äh, da bin ich mir nicht so sehr also bis jetzt gibt es keine, keine Anzeichen dafür, ähm, dass sowas geschieht. Äh, ich bin mir nicht sicher, dass das für die äh, Legitimität der chinesischen Führung äh, so eine wichtige Sache wäre. Da ist es wichtiger, dass das Wirtschaftswachstum weiterläuft.
0: Das heißt also Einfluss auf Putin haben Sie die Chinesen? Die Frage ist nur, wie viel davon spielen sie aus? Genau. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, der angebliche Flug von Lavrov nach China und dass er mitten über Sibirien umgedreht haben soll. Der fand, wenn überhaupt schon vergangene Woche Donnerstag statt. Spekuliert darüber wird seit heute. Ich habe noch ein paar kurze Schlagzeilen für Sie im Überblick zum Thema. Deutschland will in drei Jahren eine neue EU-Eingreiftruppe stellen, so eine Art militärisches Herzstück der europäischen, der neuen europäischen Sicherheitspolitik. Dann Israel empört sich gerade über Zelenskis Holocaust-Vergleiche und heute treffen sich Ohnehin die europäischen Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel, davon haben wir bisher aber noch nichts gehört. Was noch? Russland hat Facebook und Instagram verboten, ein weiteres Mosaiksteinchen, um zu verhindern, dass die eigene Bevölkerung eine andere Wahrheit über diesen Krieg erfährt. Wahrheit, so heißt es ja, stirbt im Krieg zuerst. Wir hier bei der FAZ versuchen trotzdem so nah wie möglich an die Wahrheit heranzukommen. Ich empfehle dringender denn je in diesen Tagen, wenn Sie das nicht längst schon tun, mal in unsere Zeitung zu schauen, sehr gerne auch digital oder in unsere Apps bzw. Faznet. Das war's von meiner Seite für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingsabend. Morgen ist die Kollegin Marie Löwenstein für Sie da. Bis dahin, ciao.
1: I'm <music> sorry.